0: Aquí se van a mezclar dos, este, dos cosas en la enseñanza. Okay, vamos a empezar por la primera. La levadura de los fariseos se acuerdan, es la, ¿La que la hipocresía, okay, actuar. Okay, lo hipócrita quiere decir literalmente actor. Entonces estos cuates se acuerdan, ensanchan sus filacterias, los pueritos, extienden los flecos de sus matos. Tenían que usar flecos y ellos tenían largos. se acuerdan, era una orden. Dios les dice, trae unos flecos para que te acuerdes de los mandamientos. Entonces cada vez que traigas tu ropa y vean los flequitos, si alguna vez han visto un judío y caminar en Polanco con sus flecos, ¿si ¿Sí los han visto? Sí. Bueno, pues por su cultura generalmente ven sus sábados, a <risa> Polanco. Y ahí van a ver a los paitas que traen sus flecos, ok, la idea les llamaban mandamientos testigos que te estuvieran viendo, ok, y entonces tenían esta idea de los flecos, tenían la cuestión de escribir los versículos en, la, en el marco de la puerta para que cuando entraras a tu casa no le gritaras a tu mujer y cuando salieras te portaras bien, ajá, ese era el segundo, y el tercero como lo hicieron, se acuerdan que vas a tener estos mandamientos entre tus ojos como frontal, etcétera, y entonces se, se amarraban sus cueros, y los cueros traían cajitas y en las cajitas venían estos versículos de David, ¿No? ¿No? ¿No, no sé? lo traían acá, y como ves estas palabras si yo te mando, están sobre tu corazón, hay una que pasa por acá y otra acá, ok ¿qué pasaría si usted le pusiera flecos a su teléfono? o la tele, o el iPad, están viendo la serie, dicen, no, esto no lo puedo ver, ahí está el flequito, ¿Creen? precisamente dice, para que no te prostituyas hasta la vista de tus ojos. Entonces cuando Jesús lo regaña de que tienen los flecos y eh, gruesan sus filacterias, es que son faroles, son presumidos, ok, entonces el ser presumido no nos sirve de nada, pues, la alabanza que buscamos es la de Dios, y el estar buscando la aprobación de la gente nos genera esclavitud. ¿Ok? Entonces, no que, por un lado, no quiero no que sean cínicos, pero vivir por lo que la gente diga o deje de decir de nosotros nos, nos genera esclavitud. O sea, te vuelves esclavo de lo que digan las personas. ¿Ok? Y hoy la humanidad está viviendo una tragedia. porque Porque Hollywood, este, la música se democratizó a través de las redes sociales. Entonces hoy todos somos actores. Unos con más éxito, otros con menos, pero todos queremos vivir como la espuma. Y eso nos destroza. ¿Por qué? Porque todo el tiempo tengo que estar buscando y buscando la aprobación de las personas. Y si no la encuentro, me deprimo. ¿Okay? Entonces, hoy la depresión está rampante porque yo no tengo tantos likes, a mí no me pone tanto que estoy guapo. ¿Sí me explico? Entonces, este, bueno, ustedes están de ir horrible, pero bueno. <risa> <risa> bueno, entendieron a través de mi, de mi chiste, ¿no? Ok, número uno. Número dos... La levadura de Herodes, Herodes también es farol, ¿se acuerdan? La fiesta, ahí. Trato fariseos como Herodes tienen un trato nefasto con Juan. ¿Se acuerdan? Los dos son O sea, se presentan de repente como... Digo, se los digo con todas sus letras, como opositores a Dios. Ajá. Y aunque los dos pasan tiempo con Jesús y los ves comiendo a los fariseos y a Herodes lo ves escuchando a Juan, son personas que nunca... O sea, este... este esta, ¿Cómo les diría? Esta hipocresía jamás les permite colgar el hábito de decir pues voy a seguir a Dios, cuésteme lo que me cueste. ¿Ok? Aquí no lo van a mencionar, este evangelio lo menciona, si mal no recuerdo Mateo, y la levadura de los saduceos. ¿Cuál sería la levadura de los saduceos? ¿Alguien sabría? ¿Alguien sabe que es un saduceo? ¿Eh? ¿Un judío? ¿Son los que crees que vienen? Esos serían los escribas. Les voy a poner la cadena alimenticia. Hace dos, este, dos mil años, ¿ok? Israel es un pueblo muy fragmentado, ¿ok? Y como diría que es una casa divisiva, pero sí si mismo no, no se puede sostener. De, de faroles, ¿ok? a estos? ok, que de plano agarraron sus triques y se fueron al desierto, ok, estos cuates dijeron, Israel, mi pueblo está tan mal que agarro mis triques y me voy al desierto y pongo una cantidad de reglas y no puedo comer esto y no puedo comer aquello y hay un celibato y si quieres pertenecer a mi grupo tienes que pasar un noviciado como de un año, o sea, estos cuates no capitulan con nada, ok, funciona, sirve. Estas expresiones de hijos de luz o hijos de las tinieblas las manejan ellos. Ellos obviamente son hijos de qué. Pues sí. ajá, Ok, A ellos les tenemos muchas cosas que hoy conocemos. Los, los rollos del mar muerto. Ellos vivían en el sur. Entonces cuando pensamos rollos del mar muerto pensamos esoterismo. No, no, esos es cuantos tenían la Biblia. En jarrones. Okay. Tenían todos los libros del Antiguo Testamento. Tenían algunos que ellos consideraban canónicos como el libro de Noc ok por ejemplo no tienen esther que okay. seguramente tu cerebro como una mujer judía se va a meter con un rey gentil y entró a lo que hubiera sido mis Persian o mis mundo en aquel entonces ok luego en segundo lugar tienen a los fariseos esto quiere decir separados pero sin apartados me cueso aparte ok para que vean cómo compiten por ser faroles ok? luego tendrían a estos ok, la palabra viene de, ¿alguien sabe cómo se dice justicia en hebreo? estos son los justos ok Zedaka quiere decir justicia hay un sacerdote que se llama en la Biblia ¿se acuerdan? sadoc y estos son los sacerdotes y ellos dicen Dicen que tiene su origen en Sadok. Sadok presentó una Biblia como un gran tipo. Entonces, para que vean. O sea, tienen un concurso de ver quién es más favor. Entonces, todos son de la clase sacerdotal. Piensen en Anás, Caifás. Ok. Luego tendrían al pueblo. Al que literalmente consideran que... ¿Se acuerdan? Malditos. Ustedes no conocen la ley. Les estoy citando el capítulo este siete del evangelio de Juan, que no te atscots, es el pueblo, piensen en esta expresión de Job, vosotros sois el pueblo y con ustedes muere la sabiduría, es el Popul, ¿sí me explico? Luego, en esa cadena alimenticia de santidad, me es un insoportable, o sea, decir de Dios, ¿sí me explicó? Y es natural que todos lo menosprecien, estos no, pero estos están viendo qué hacen estos, ¿sí se entienden? Por eso es, habrán creído que ya te habrán puesto de que sí es el Mesías. Luego, ¿quién creen que viene? Los gentiles, exactamente. Nosotros estaríamos aquí. En la cadena alimentista. estamos hasta abajo. un Conejo. Cuyo. O sea, todo el mundo nos quiera nosotros. ¿Ok? Y en último lugar. Por eso Jesús escoge este para la historia. Estos pasaron de largo. Y este lo rescata. No sabemos si al que rescata no sabemos porque lo dejas desnudo y golpeado. Ese pobre está hinchado. Entonces, a ver, déjate que te deshinches para ver dónde te caes, en qué categoría caes y dónde dejar tu ropa, mi Ajá no te sé identificar, que eso lleva jiribí en la historia ok, y entonces Jesús dice que nos guardemos de estos de estos, y en este caso estaríamos hablando de un como Herodes Herodes es su Herodes es el poder Herodes es explondo, hago lo que quiero y mira, no estoy conforme te lo presento de ver como un chopo que lleva con la esposa al hermano, al cuñado a Felipe, que ya veremos en unos párrafos va a aparecer don Felipe. En la historia. Ok. Si nos guardáramos en la levadura de, de estos, de qué nos estaríamos guardando, es muy importante para la historia que viene. Ahorita que vayamos a Bazán Y eso lo no prenderá. No creen en la vida eterna y no creen en los años O sea, han de cuenta que son una especie de ilustrados. Nosotros somos como ellos. ¿Ok? Nos gusta ser como. Aquí representaríamos a Herodes, Farol, con poder, lo enganar? Este, a todas las normas sexuales que, que haya, me no importan, no las o sea, encuentro ridículas. Este. Los rollos que traen estos israelitas, ¿fans? David, qué interesante sería la mentalidad de Herodes. Fariseos, favor, tengo que presumirle a todos que espiritual soy. ¿Y cuál, qué es lo que diría Dios? Cuando ores, cuando ayunes, cuando des, todo esto es en secreto. Ajá, tú no puedes estar buscando hacer estas cosas para tener reconocimiento porque no se trata de eso. Entonces, tú dudas, pues que ni se entere la derecha de lo que dio la izquierda, ni la izquierda de lo que dio la derecha. Ajá. Cuando oras, no tienes que estar diciendo, ay, si yo estuve orando por ti 18 horas porque te veo que estás en el hoyo. ¿no? Si oráramos 18 horas, no le diríamos al de al lado que oramos por él, que está en el hoyo, si me explicó. Les hago paréntesis. Cuando Jesús cuenta la historia del, del fariseo y el publicano, dice que los dos ascendieron, es el verbo que se usa. ¿Ok? Y se acuerdan que Dios, Dios habita en, en un monte, que los dioses habitan en montañas. Vienen más adelante en la historia. El templo de Dios está donde? Tenemos el monte de Sion. Okay. Entonces dice que los dos ascendieron al templo. Piensa en el Salmo 15: ¿Quién ascenderá al monte de Dios? ¿Quién ascenderá a la casa de Dios? Entonces dice que ascienden el publicano y el fariseo. Cuando dicen que ascienden, ¿qué está implicando? ¿Qué creen? ¿Quién es? Dígame a alguien que ascendió al monte de encontrarse con Dios. Moisés. Moisés. Ya lo veremos, viene en la siguiente historia. ¿Quién más? Viene la siguiente historia, ¿se le suena? Elías. Elías, exactamente. Entonces, cuando Jesús dice que asciende, ¿qué implica que fueron a la presencia de Dios? Y uno fue a farolear. Te doy gracias que no soy como él. Y Jesús está diciendo, va, este, entiende la ironía que está manejando. Asciendes a la presencia de Dios para presumir en vez de alabarle a Dios. ¿Se acuerdan las palabras de Eclesiastes, cuando entras en la casa de Dios... O sea tus palabras pocas porque tú estás en el cielo tú estás en la tierra así que no seas favor entonces cuando dice que los dos ascendieron el publicano que está haciendo nada dios soy un ratero personal ¿no? y el otro, otro. estoy frente a dios estoy frente al trono y me vengo yo a lavar a barolear o sea es in, estás loco en cabeza de King cabe sin entiende el mensaje que estaban dando sí entonces nos tenemos que guardar de estar buscando la aprobación de las gentes, porque además nos volvemos insufribles, nos volvemos insoportables. ¿okay? Número uno. Número dos. Tenemos que dejar de estar buscando el poder por el poder. Si Dios nos da algo en la vida, si Dios ¿ajá? quiere que tengamos algo, es porque quiere que sirvamos. Son herramientas y así lo tenemos que ver. ¿okay? Entonces piensen, Herodes nacen en cuna de oro, porque su abuelo y su papá eran políticos muy amosos, padre desgraciado. Y lo utilizo para explotar. Los cristianos vamos a dar cuenta. De qué hicimos con lo que Dios nos dio. Uh -huh. Piensen en Herodes. Herodes tiene la oportunidad de conocer a Juan el Bautista. Y de conocer a Cristo. El día que matan a Jesús. Va a ir Herodes lo conoce. Y le pide que haga algún milagro. Y Jesús no le habla. Se hablando de alguien que en pocas palabras. Ya cometió el imperdonable. O sea no tengo nada que tratar contigo. ¿Se acuerdan? Los, lo, la familia de Herodes es, es presentada en la Biblia hasta la cuarta generación. Tienen al abuelo, un mental, que intenta matar a Cristo. ¿Se acuerdan? Cuando la Biblia dice que se conmovió toda Jerusalén, porque llegaron los magos estos de oriente buscando al Mesías, y le pregunta ¿dónde está el rey de los judíos? Saben que esto va a acabar muy mal, porque Herodes es un histérico. Y entonces se conmueve Jerusalén para mal. Porque dicen, a ver, mi cuate, tú no puedes venir a provocar a este fermo y preguntarle que dónde está el rey de los judíos, porque el tipo va a hacer una masacre. Era famoso por hacer masacre. Ya le dice a uno de hombres, el día que yo me muera, como no va a llorar nadie, quiero que llenes un estadio y me a todo para que la gente sufra. ¿Sabes que el tipo tenía epilepsia o este rollo y cae aparentemente muerto? Obviamente no mataron a nadie y cuando se despierta, pues ¿qué hizo? Ah, pensaron que estaba muerto y no mataron a nadie. Bueno, pues ahora sí a matar. estaba loco. ¿sí? Está enamorada de una mujer que se llama Mariana, fue la que se casa, pero tipo hotel, no cree que ella está pintando el cuerno y la mata. Y pues en las noches anda buscándola, cree que es el fantasma. Es un enfermo, pues, me dijo, ay, pues yo creo que cuando escucha de Jesús, dice, pues sabe ser Juan el Bautista que resucitó, porque traen listas de burrosa en su cerebro. La alabanza y el poder intoxican al ser humano. Por eso Dios dice: alábame a mí. Te empiezas a alabar a ti mismo, a otra persona te vas a desquiciar. Y los anuncios, esto es de lo que más adolecemos y lo vamos a ver en el siguiente capítulo. Los anuncios son incrédulos, ¿ok? Nosotros somos ilustrados, ¿ok? Nosotros traemos desde el siglo XVII la onda de que Dios Ahí no, no salieron con la cuestión de que Dios no existe, pero empezaron a mezclarlo con la naturaleza. El iniciador de la ilustración, un tipo que se llamó Baruch Spinoza, y él fue, era judío y me lo expulsaron de la sinagoga por andar diciendo que Dios y la naturaleza se confusionan a lo mismo. Entonces empezaron a hablar de la ley natural y entonces ya no hay Dios que establezca qué está bien y qué está mal. Y entonces analizamos toda la luz natural de la razón y la razón es la que nos guía y la razón nos está yendo a quitar a los reyes, son unos despotas desgraciados entonces vamos a poner una ley y así va, vamos a acabar en constituciones y en leyes y en separación de poderes porque todo poder de la ilustración no testió y ya os los voy a explicando poco a poco ¿eh? lo que les quiero decir es que los alucinados no creen en la vida eterna sí, pero son los sacerdotes en más no sé, estamos o sea, yo voy al templo y ofrezco sacrificios y etcétera. Este cual es el que le corta el pescuezo en la Pascua a mi corderito. Pero no creen la vida eterna, entonces, ¿qué estoy haciendo? ¿Quién me explico? ¿Qué diría Pablo? Si Cristo no resucitó de los muertos, van a esta también vuestra fe. Ajá. Aún estáis en nuestros pecados. Entonces, también los que durmieron en Cristo, ¿qué...? perecieron, ya, ya en infierno se fueron al infierno, dijeron que este había resucitado y este no resucitó, no hay resurrección de muertos. Entonces, ¿para qué vivimos? ¿Sí, ¿Para qué le echamos ganitas? Pues, comamos y bebamos, dice Pablo, en capítulo 15 de Primera Corintios, que mañana moriremos porque no hay resurrección. digo sí, Yo creo que todos estamos aquí porque esperamos llegar al cielo y que por lo menos den una coronita están de acuerdo, la de Burger King, les la la quieran, pero... <risa> Que alguien diga, bueno, algo hiciste, mi cuate. No solamente te dedicaste a convertir el oxígeno en dióxido de carbono, o sea, participaste, estuviste, creíste en mí. Estos tipos no creen en la resurrección. Su visión de la Biblia, ese sería su tercer: no creen en los seres sobrenaturales, no creen en la resurrección. Y su tercera característica es que no creen en la Biblia. ...creen en los primeros cinco libros... ...lo que nosotros llamaríamos el Pentateuco... sí, de Génesis a de Deuteronomio... ...es el estorno... Pues cómo van a creer... ...tienes águiles por todos lados... ...tienes que no querubines... ...tienes el trono... ...tienes el consejo divino. ...si sí, me explico... ...cuando los anseos... ...le preguntan a Jesús... ...oye maestro... ...fíjese que hubo una señora... ...que se casó con un tipo... ...y el tipo se murió... ...la ley... ...no es así... No ...la sabemos de memoria... ...dice que si se muere una persona sin haber tenido hijos, pues que venga el cuñado y le levante descendencia a la pobre viuda, cuídense que en la antigüedad hay dos cosas asociadas con él, es la bendición de tener hijos, Dios me ha hecho fértil, número uno y número dos, quizá yo traigo al Mesías, que nos lo prometieron desde el Génesis que alguien iba a pensar de la descendencia de la mujer, entonces la ley estableció, oye, para que no le vayas a errar, díganme a alguien que tuvo que venir el hermano o el pariente para que levantara al Mesías, no. vos, vos el ejemplo del que tiene que venir el pariente a levantarle a la viuda, porque qué tal que va a venir el Mesías a través de ella, igual llegas a Mateo 1 y ahí está doña Ruth pariendo, a tatara, 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 tatara abuelo del Mesías, de la línea de Ruth viene el Mesías, entonces para eso era la ley, básicamente, eso es bastante extraño, ¿están de acuerdo? Las chavas en aquel entonces, yo creo que chavos, no clayo al cuñado, pues, se moría el marido, ¿no? Porque pues, eventualmente bueno, en general, con él. Bueno, el caso es que llegan en el ver, maestro. Fíjate que una casó la mujer, vino el cuñado, bueno, se murió el marido, vino el cuñado. Se casó con ella, tampoco le levantó descendencia ni se, se casó con los siete hermanos, ¿cómo se llamó la obra? La viuda negra, exactamente. Está todo en el chat, con Genata, todo. Y entonces preguntan a Jesús: en la resurrección, ¿con cuál de los siete va a estar casada? Sino, ¿cómo están empleando? Ellos nada más tienen tengo el pentateuco, con esto trabajo y con esto pruebo el maestro. No porque me interese su respuesta, sino porque lo quiero ver tropezar. Al cordero había que examinarlo durante cuatro días. Y durante los cuatro días que eso se ha examinado, antes de matarlo, lo examinaba a ver si no tenía defecto. Entonces, te este, mandan examinando, pues, debo no pagar impuestos, este, de, de qué autoridad, de estas cosas, a ver, la de la viuda negra, de la planteo, ¿cuál es el mayor y más grande mandamiento? Bueno, el caso es que, ¿qué están pensando todos los aduceos? Llamen la babosada de la resurrección? Ya ves tus tonterías de la resurrección. A ver, en este ejemplo, a ver, si hay una vida que continúa, pues con cuál de los siete va a estar casada. Los siete estuvieron casados con ella. O va a tener a areta llave en el cielo, qué onda, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que les dice Jesús? El rey ignorando las escrituras y el poder de Dios. Y Jesús va a justificar la resurrección de los muertos con un pasaje de qué libro. ¿Qué le tiene que citar a alguno de los que ellos pues se me iban a decir? No, tú estás haciendo, tú pues sí, me citas Daniel 12, pues también, pero no prenda ni el 12. Además, eso se habrá hecho ahí en el exilio. Vete a ver qué tanta banda le metieron los mabilones. ¿Qué pasaje cita Jesús? Génesis, no, de, de... ¿no? No, es Génesis. No, no, no. Es el qué. El es el Éxodo. Ya no vamos, Moisés. ¿Y qué le dice Dios a Moisés? ¿Yo soy el Dios de quién? Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y para cuando se encuentra Dios con Moisés, estos tienen anchos y años de muertos. Si estos tipos están muertos, ¿cómo me presentes? Yo soy Dios, fíjate, yo soy el Dios de Abraham. ¿Es el Dios de un cadáver? ¿Se ¿Sí entiende? No, entonces que tú le dices, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Entonces, se va a presentar como el Dios de Abraham, es porque Abraham anda con él. Si ¿Sí se entiende? Entonces con el propio Pentateuco les justifica la resurrección de los muertos. Ok, a ustedes no lo crean. Vivimos en un mix de las tres. A veces soy Carol, a veces sí, sí. A la rueda ser como Herodes, a veces soy mincado. No creo que Dios esté obrando en mi vida. Piensen, además, Dios... A veces oras por una persona y la persona sana, y a veces oras por otra y la persona no sana. Entonces, y entonces tenemos todas estas dudas acerca de cómo trabaja Dios. Porque esta parte fariseica nos ha llevado a la civilización del espectáculo. Entonces, si va a haber un milagro, tiene que ser ¡guau! Todos tenemos que llorar. Les pregunto, ¿ustedes creen que hoy Dios los cuidó y que los mataran? ¿Los atropellan? O sea, en realidad... Respiramos porque Dios quiere que respiremos, ¿sí me explico? Y las decisiones que tomamos tienen consecuencia. ¿Vaya, es verdadero de qué tantas cosas Dios nos guarda? Sí, pero cuando contamos la historia de que, está, de que siete personas oraron por nosotros y tuvimos siete guardaespaldas en ese instante, ¡guau! ¡Wow! Esa fiesta sí padrísima. Esa fiesta sí increíble. ¿Sí ¿Se entiende? Pero la vida cotidiana que hay no es a Dios. Es precisamente todo esto que tiene que ver con nuestra faroles. Ajá. De que, no sé si han visto el avivamiento que hay en Kentucky. ¿Si sí lo han visto. Entonces ahí están, ah, están chillando, todo está revolcando en el piso y todo. Ahí sí hay un avivariente. Ahí entonces donde la gente no se está revolcando en el piso, y no están chillando, ahí no hay. Y me explicó. Porque es la civilización del espectáculo. Pues más bien ahí yo iría y les diría, mis jueces, apaguen las cámaras, apaguen las cámaras porque esto se va a ir propagando y la gente va a creer que para que haya un avivamiento, la gente se tiene que poner a revolcarse en el piso y a chillar y mientras otra persona está yendo enfrente cantando, no, entra en tu aposento y ahora tu padre que ve en un secreto y tu padre que ve en un secreto te recompensará el público. Piensen en el daño que nos ha hecho todas estas ideas de los milagros. Oye, todas en lenguas? No, pero la dejé de chupar. Entonces ya por lo menos hablo y se me entiende, ¿sí? Porque antes de jueves a domingo en la mañana, no se me entiende. ¿Tienes deptores de sanidad? No. Bueno, ¿quién sabe? Porque ya no tengo cirotes, ya me, la, ya me estoy curando, ¿ya ves? Si sí hay milagros. No, no, pero es esta chafa. ¿Qué tiene de chafa? Sí si me hijo, ¿Tienes otra no profecía? No, pero por lo menos ya estoy y y leo, ¿Las de por lo menos? No, esa está bien chafa, Charlie. ¿Qué tiene de chafa? Que las vidas se cambien. Que Chelas deje de chupar. Que Chelas llegue a su casa y cuide de sus hijos. Que dé para el gasto. ¿Qué tiene eso de poco espectacular? No, esa está bien chafa. ¿Qué tiene de... Qué, qué poco espectacular es que Chelas ahora esté estudiando inglés porque quieran ascender en su trabajo. Ya habla dos lenguas. Yo todavía me faltarán las angelicales, pero ya me está echando ganitas. Es la civilización del espectáculo. Si no hay show, no estamos contentos. Y entonces, lo increíble de una vida transformada de la persona, ya olvides si que cuando la chispe deja de ser artera, ya el mundo es un sitio mucho más seguro y que ni hablen lengua. ¿eh? No, 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 que ni hablen lenguas, ¿saca? con que no hablen estamos hechos, ¿sí me explicó? Con que la depresión ría, sí, no tiene que estar profetizando en el metro, con que sonría, con que sea tranquila, que ya no esté en depresión. Entonces, fíjate cómo, por eso es que Dios, mis cuates, cuando vayan en la barca, tengan cuidado. Porque al otro van a estar haciendo un show, van a estar haciendo el espectáculo, van a estar como los fariseos en la esquina y esperando que las gentes les digan rabí. Rabí tiene una palabra rabá que quiere decir grande. O sea, qué padre que nos digan grande? A mí me ofende mucho que ustedes no se dirijan de esa manera. Charlie, uh, no digo pudiera empezar con algo. Oiga maestro, no sé. ganita". no me. bien. Y que lo que sucede inflamos, inflamos a la persona y al rato llega el diálogo, chile <risa> y la revienta. Sí, <risa> eh, esto no, no, no funciona, no funciona. Entonces mirad, no, no, vivan, no vivan por los likes, por los pies, por, por los... no sirve. La vez estaba yo viendo... Pues no, no voy a ser un testimonio de una experiencia de, de una modelo este, australiana. Hace años que di una plática acerca de las redes y todo esto. Este. En donde la chava la filmaba a su hermana. Y entonces está en una de Una chava muy guapa. Ya, ya se podrán imaginar. Hasta que de plano. empieza a fotografía en Revienta. Y se pone a llorar. Y dice está aquí. Y era una persona que tenía millones y millones de seguidores. Hasta que finalmente reventó. Porque tienes que vivir actuando. Te, te estar sacando la foto. La otra está yo un chavo que va en un pasillo en el pasillo o sea qué tan intoxicado puedes llegar a estar esa es la levadura de los fariseos ya, ya te piraste en el cuate ya extendiste los mecos, ya ensachaste tus cueritos y ya estás esperando que todo el mundo en la, las habitaciones, en las plazas todo el mundo te llame grande los primeros asientos en las sinagogas y que seas lo máximo <coughs> y desgraciadamente piense dónde están todos estos fariseos hoy? bueno Acabó esa enseñanza, ahora viene la, la piensa en la griticia que les pone Jesús. Se los voy a volver a leer. 8.27 Entendiendo lo que Jesús les dijo, ¿qué discutís? No tenéis pan, no entendéis ni comprendéis. Aún tenéis endurecido vuestro corazón. Fíjense lo que les está diciendo. Teniendo ojos, no veis, y teniendo oídos, no oís, y no recordáis. Cuando partí los cinco panes entre cinco mil, ¿cuántas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron, doce. Y cuando los siete panes entre los cuatro mil, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron, siete. Y les digo, ¿cómo no entienden? O sea, no estoy hablando de que metemos estemos fine. Ese no es el problema. Ok, esta historia se relaciona con la que sigue. Y ahorita se las son las dos. Ok, van a llegar a una de estas viviendas a del Padre Galilea. Versículo 22. Vino luego a Bethsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces tomando la mano del ciego le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Ok, es el segundo que escupe, ¿se acuerdan? Ya, ya tuvimos, ya tuvimos al, al sordo, ¿se acuerdan? Ok. Ok. Él mirando dijo, veo a los hombres como árboles, pero los veo que andan. Me acuerdo de la historia de una chamaca que nació ciega... ...y a través de un procedimiento recuperó la vista. Entonces cuando le quitaron los vendajes... ...y salió del hospital... ...se echó a correr hacia un árbol. Ajá, pero ella no sabe que está viendo un árbol... ...porque nunca ha visto uno en su vida. Hizo esto... Un árbol. ¿Si ¿Sí entienden? Sabía perfectamente a través del tacto que era un árbol, ¿ok? Pues cuando vio Trockwell, quién sabe qué se ha hecho, entonces corrió para saber qué era, pero como yo no lo sé, si no lo toco, entonces sonrió y dijo, un árbol, entonces por primera vez estoy viendo un árbol, ¿ok? Mismo cuate, mismo caso, ¿ok? El cual está viendo, ah, pues estos veo como árboles que se mueven, porque pues es lo, así por reconociendo, ¿ok? A través de Pad Park. ¿Qué quiere que está impidiendo? Que todavía no ve bien. ¿Ok? Versículo, y aquí viene el truco, ¿eh? Versículo veinticinco, bueno, no es truco. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase. Y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Y lo vio a su casa diciendo, no entres en la aldea ni lo digas <coughs> a nadie en la aldea. <coughs> ok, ¿qué está sucediendo? Imagínense ya, disculpen a ver, ¿qué onda? ¿Qué están, qué ves? Si sí, veo cosas hay que se andan moviendo. Ajá, y entonces así como si está medio empañado y parabrisas y shh, a ver, le damos otra pasada. Ahora sí, ¿qué onda? <risa> pues ya, ahora sí ya veo bien. Ok, acuérdense que Marco está construyendo su historia párrafo por párrafo, ok, ¿qué implica? ¿Qué implica? El, la siguiente historia es Pedro diciéndole a Jesús que él es el Mesías, el hijo del Dios viviente. Entonces tienes a unos discípulos que no nos baja de babosos, de brutos, este, a ver cómo no entienden, a ver, vienen, no ven. Esta referencia también se da a los índolos, ¿se acuerdan? O sea, no los baja de piedras y luego inmediatamente tienes una historia en donde tienes un cuate que empieza a ver pero no ve claro. ¿Qué es lo que hace que vuelva a ver claro? Por eso se nos dije, ahí está el truco, ¿por qué ve claro? Porque se le aumentó la fe. Dijo, no, ya estoy viendo poquito, ahora ya me lanzo por todo ¿no? toda la carne al las dos muchachos sí. y ahora sí ya para que viera qué tuvo que suceder. A ver, lean lo que dice el 25. Mandé. Sí. Ok, aquí miren la enseñanza. Los discípulos van a ir avanzando. Ok, todos empezamos igual. Ahora Filipenses 1, no. 6. Sí. No, la historia del ciego y la de los discípulos es exactamente la misma. La primera pasada no agarran. Y hay maderas que nomás no agarran barniz. Esto sí. Esto sí. Pero va a tomar tiempo y todos vamos a madurar. Hay cosas que Dios hace y hay cosas que nosotros tenemos que hacer. Hay cosas que si nosotros no hacemos, Dios no las va a hacer por nosotros, ¿ok? O sea, esto es como, ay, quiero, quiero concursar en la carrera, sí, pero te el bote de lado todos los días, ¿no? No, no sí, o sea, hay cosas que tú tienes que hacer si quieres alcanzar ciertas metas. Lo mismo sé con Dios, ¿ok? En el caso del ciego no tiene nada que hacer el pobre, más que más que esperar que le den la segunda pasada en el caso de los discípulos es más o menos lo mismo en nuestro caso es lo mismo se requiere varias veces que dios esté pasando las manos sobre nosotros sí pero hoy no va a venir cristo a ver te vuelvo a imponer las manos ¿Cómo, se, cómo trabaja hoy dios con nosotros si nosotros no leemos la biblia no esperemos tener una convicción bíblica si ¿Sí se entiende si nosotros no leemos la Biblia, no pensemos que vamos a estar mentando en Dios que vamos a estar interpretando las cosas a la luz de lo que Dios te pueda o no está haciendo. Si nosotros no oramos, no vamos a recibir tan, tan. Oye, pero Dios ya sabe lo que le voy a pedir. Pues sí, digo, está en su yo te puedo, de ah, acuerdo. Omnisciente, pues sí lo okay, que te salmo, que no me acuerdo este. aquí la palabra no está aún en mi lengua y he aquí, oh okay, que va tú ya la sabes toda, pues sí, pero si tú no me pides. y lo mismo nos pasa con, cuando nuestros hijos son chicos ya saben lo que nos van a pedir y si no nos lo piden se ahorran las calorías, ¿están de acuerdo? pero si me pide de lado y estoy de buenas para comprarse pues se lo compro si no me pide nos ahorramos las calorías muchacho si nosotros no le pedimos a Dios, ¿por qué quieren que pidamos? ¿Alguien encontraría alguna razón de peso para ojalá? Para, ¿Por qué creen que Dios dice, pídeme? ¿Tiene esta sí. sí, porque nos creo para que nos lleváramos con él. Entonces, cuando nosotros queremos agarrar las cosas en nuestras manos, no a través de él, es, oye, pues ven conmigo, yo te ayudo. Y esto no, esto no te lo voy a dar, esto sí te lo voy a dar. No sé, sea, igual si le piden una bazuca hoy, entonces lo más probable es que no la vayan a obtener. Uh -huh. Ok, lo que vamos a leer es muy, muy importante. Uno seis. Estando persuadido de esto, piensen en el siguiente. Que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios está dispuesto a trabajar en nosotros. When you're... Ajá, Dios dice, a ver, yo te voy a perfeccionar, me llegaste a la sala de emergencias con 18 balazos, yo te voy a poner a que corras el maratón, mi cuate, tienes que venir a las terapias, tienes que venir a la fisioterapia, tienes que venir a tus curaciones, tienes que buscar, vas a tener que congregar, vas a tener que leer, vas a tener que soportar, vas a tener que perdonar, va a haber muchas cosas que tú vas a tener que hacer, piensen en el evangelismo, si nosotros no hablamos de Cristo, ¿qué? Jesús que es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. Lleva a alguien y te dice, me lleva el tren, ¿qué es lo que le decimos siempre? Ponte a orar. Pero qué pereza de escucharte. Uh, ¿Estás de acuerdo? Y ahí es donde Dios dice, a ver, mis ¿no ustedes son el cuerpo. Escucha a la persona, ¿Qué, qué padre, sí, qué bueno que la mandaste a orar, sí, muy útil. Pero la persona está buscando, <risa> desahogarte, por eso te está contando sus problemas. No la mandes ahora o, o después de escucharla, diga que oren. Ajá. Entonces lo, lo que les quiero decir es que tenemos que estar exponiendo y exponiendo como el ciego a la segunda pasada. Lo mismo va a suceder con los discípulos. Los vamos a ver haciendo los empezando sí. y van a ir progresando progresando, progresando, obviamente los evangelios los presenta así como de plano que no pasan de kinder 2 dos hasta después de la resurrección y luego en el libro de hechos ya te presenta gente madura que está dispuesta a morir y de hecho muere y olvídense Pedro acaba en su carta diciendo, miren yo ya estoy para hacer este, ya me voy y lo único que quiero es que ustedes estén ten firmes en su fe tengo un cuate que ya no le importa ni la muerte. la no, madurez total, pues sí, pero fueron muchísimos años, ¿eh? Y ahí tienen a Pablo exhortándolo, engalarse, diciendo en cuate, deja de estar haciendo, o solo. Sea, ya ha pasado años, ya, debería, ya esperearíamos una conducta distinta de tu parte, Pero, Pues sí, pero la sigo regando. Ahora en es este libro de Proverbios, ¿a qué velocidad debemos de ir a la que Dios vaya marcando? Ahora a veces es que le digamos a Dios, Dos vas demasiado rápido, ¿no? ahora a veces es que nos tejemos y digamos, Dios va demasiado lento. Pero Dios tiene el ritmo perfecto para llevarnos a crecer. ¿Ok? ¿Qué les dije? 4.18 Dice: cena de los justos es como la luz de la mañana que va en aumento hasta que el día está perfecto. Obviamente, los discípulos aquí están a las 5 de la mañana, ¿ok? En la barca, como estuvimos todos. O sea, no hay ni el, el primer rayito de la mañana se está apareciendo pero es natural, lo único que importa es que nunca nos rindamos con Dios, Dios no se va a rendir con nosotros, el problema viene cuando nosotros decimos, me vale, tiro el arpa, y me voy al mundo, me amargo, lo que ustedes quieran, ahí es donde empiezan los problemas, piensen que el ciego hubiera estado, dijo, pues veo ya como objetos que se mueven, gracias, ya me voy con eso ya voy encontrándole el camino. No, 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 pues la idea es que te vas a quedar con una vista de 2020, mi cuate. Pero te vas a tener que estar exponiendo nuevamente, si me explico, al toque del maestro. Y de ahí para el real, y de ahí hasta que te muera. Porque este caminar es diario, no en no un día en donde, bueno, digo, hoy salgo yo solo a la calle, no te preocupes. Si sobrevivo, mañana nos vemos y ahí sí ya me sigues cuidando. No, o sea, es algo del diario, del diario, del diario. Sí. Y aquí eres, también es un llamado... A la paciencia. Dios tuvo paciencia con el discípulo. Digo, vamos a ver a Pedro. Decía, tú ves el vecino Dios, cinco minutos. Estaba queriendo ubicar a Jesús. Ahorita llegamos a esa historia. Este. Lo único que importa. Es que ustedes. Mantengan su comunión. Con Dios. Todos los días. Yo lo entendí. Cuando yo, cuando yo me convertí, yo estaba, yo estaba viendo la televisión. Yo acababa de ir a unas, a unas conferencias y no me acuerdo, habrán pasado unas semanas o meses, pero yo estaba viendo la televisión. Y, la, y entonces empecé a pensar: yo me voy a ir al infierno. Si me muero, me voy a ir al infierno. Apagué la televisión y le dije a Dios: sálvame, sálvame porque no me quiero ir al infierno haz lo que tengas que hacer, no me importa, yo no quiero el infierno, me voy a ir al infierno, por favor, sálvame. Y él se va a pedir que me salva. Y le dije, no importa lo que haya que hacer, yo no me quiero el al infierno, por favor, perdóname. Y cuando terminé de orar, se había acabado la batalla. En ese instante, yo no sabía mucho del cristianismo, me enseñaba no básicamente lo que Hollywood me ha enseñado, pero entendía yo una cosa, Dios me acaba de perdonar, me voy a decir al cielo, ya no me fui al infierno. Y me quedé pensando y había un silencio total en la casa. Como tenía yo la televisión prendida, yo no sabía si había gente en la casa. Entonces me salí de mi cuarto. Entonces me que me asomo en el cuarto de mi hermana, no está mi hermana. Abro el cuarto de mi mamá. Y mi mamá estaba en su escritorio así. Y entonces le cerré la puerta en silencio. Y cuando acabo de cerrar la puerta, entendí de en, en mis primeras lecciones de la oración, estaba orando por mí. Porque yo estaba viendo la televisión, hay cualquier granulazo viendo la tele, y de repente me vino una convicción de, me cuanté... ya se está yendo el último guapo, o sea, van varios, porque a mí me había hablado de Cristo muchas personas. Entonces, gana no este porque... Y al siguiente, what, el siguiente, te me Y entonces estaba orando por Pero yo estudiaba en la escuela de Tú no puedes llegar a la escuela de derecho a gritar por los vacíos de gente, porque este cristiano. <risa> ok. Y entonces, Dios, vamos a, vamos a mantener esto entre tu y yo, Ok. Y empecé a mantener mi relación con Dios, entre <risa> yo y él, en sentido literal. Les puedo decir que ha sido la peor época de mi vida, de depresión. Porque yo mantuve mi vida, pero yo ya era hijo de Dios. Entonces yo, yo mantenía la borrachera el viernes y el sábado. Yo no quería saber de Dani porque la, la depresión era insoportable. Yo sé ¿qué me pasa? ¿Qué me pasa? Como él me había por la vida, tenía una novia que ya había cortado, y entonces yo pensé: bueno, seguro es porque corté con, con mi novia, pues voy a volver con ella a ver si encuentro algo de estabilidad. Vuelvo con ella, nuestra no, relación sigue siendo de igual de inmadura, de, 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 de conflictiva, de, de, de seca, de lo que ustedes quieran, de dolorosa. Ajá. Hasta que llega la época de los exámenes. Y yo me guardaba en mi casa para estudiar. Y entonces, o sea, agarraba yo en código CD. Estaba leyendo. Y agarraba yo una biblia. Y me podía leer la Biblia. Yo no sabía por dónde empezar. Y no le iba a preguntar a nadie. Porque con mi orgullo no me permitía preguntarle a nadie. Entonces la obje. Primer epístola del apóstol San Pablo a los corintios. La leí en misa. Puse esta. Y me linda volvió a ser igual. Pero pasaba yo el examen, ¿y qué creen que hacía yo pasando el examen? Iba y me iba a me obviamente. Y me acuerdo, tengo marcado cantidad de veces que llegaban yo, dos, tres de la mañana a mi casa, totalmente ahogado. Y no sé cómo no maté a Me aceptaba en mi escritorio, ponía mi cenicero. ustedes no lo crean, ya leer la Biblia. Y cada vez que hacía yo esto, yo pensaba, es inevitable que mi vida vaya a cambiar. Y entonces un día me, le estoy hablando a un amigo de Cristo mientras me estoy echando el cigarro y hacía, volteaba a ver la Biblia, que yo todavía en mi Biblia, y entonces volteaba a ver el cigarro, y como que el cuate me escuchaba, pero como que se quedaba como extrañado. ¿no? Y entonces me acuerdo que como que lo cacho viéndome y no le dije nada dije no puedo seguir fumando, no, si sí, voy a hablarle a una persona de Cristo, no puedo seguir fumando. Había una chava que tenía una vida destrozada, destrozada y estábamos en la reunión, yo, yo tenía la manía de hacerme así a mi cuba todo el tiempo y entonces me dice oye Carlos que tu vida está cambiando mí me dijo por favor háblame, no hago toda la depresión en la que estoy viviendo, yo conocía los detalles de su vida, entonces le digo, espera, me voy a mi carro y traigo mi Biblia. Entonces fui al carro Floribia y le empiezo a hablar de Cristo y empiezo a menear mi Cuba. Entonces le digo, mira, lleno. No estaba borracho. Esta me pillaste. Y me acuerdo que misma escena. Y se extrañaba y, y ella pasaba, ay, mira qué bonito. Y vol me volteaba a ver con la Cuba y con, ¿qué decís? Es una como estaba de locos, ¿sabes? Estaba en una reunión, todo el mundo se está poniendo en cuenta de aquellos, se de está en la cuba, una Biblia, yo en depresión. Y en ese instante me acuerdo que dije, no vuelvo a tomar, y, fue, y la reacción fue de carcajada. Todo era porque llegaba yo en la noche, a leer y a leer y a leer. Y con esto ya no me estoy diciendo, echense unas cuevas, y cigarre cuevas. ¿no? <risa> Digo, ¿por qué? tenía que nada, salimos de las cinco de la mañana y llegamos a las seis? Es lo que dice Salomón. La senda del gusto empieza con poca luz Hasta que verán dan las doce del día y el sol está en toda su fuerza, en todo su esplendor. Pero es porque nos estamos expone y expone y expone. Mi orgullo obviamente empezó a, a bajar y entonces le digo a mi mamá, oye, ¿dónde te reúnes? nos dormíamos los más en la noche. Bueno, pues dónde es? Yo voy y llegué y me empecé a congregar y empecé a sentir lo que era pues vivir con otros creyentes, ¿no? Amigos cristianos se me hacían de lo más terribles sus chistes, no. Digo y es que sí si a veces no pasaban. ¿Te acuerdas de acuerdo. Sí si hay unos que dicen, No siga, porque más no haces atractivo el cristianismo. Pero bueno pero empiezas a convivir pues aquí estamos en el mismo barco todos tenemos nuestras victorias nuestros tropiezos y se hizo una comunidad en, en la iglesia en donde yo estaba muy bonita, había varios jóvenes además desgraciadamente hay que hay una bomba de neutrones en esa iglesia y se despedazó hoy hoy no, no, no queda, no queda mucho de eso. Eso es también horrible cuando, cuando el diablo interviene, que los creyentes dicen, bueno, yo ya llegué hasta las 9 de la mañana, ya hice bastante y hago un check-up y dejo de estar luchando por la unidad en el espíritu y por tener una iglesia que viva unidad y que quiera servir a Cristo, porque finalmente es a lo que nos dedicamos como iglesia, como congregación. Realmente cuando nos reunimos los martes para, como dice en la Biblia, para estimularnos a la memoria, de algunas obras para cargar pila y nos vemos el siguiente martes. Muchachos, y ganas. La idea no es sean que tromedarios que carguen hoy agua y me aguanto hasta el siguiente martes, mi chapi. No, pues no, en la semana espero. Y me acuerdo que una mañana, después de que me quedé platicando con mi mamá y mi hermana durante horas, no, eso no sucedía, No, daban alucinábamos sí, en la casa. Mi mamá tenía un cuadrito con un versículo de Jeremías que dice, y les daré corazón para que me conozcan que yo soy el Señor. Y ellos me serán a mí por pueblo, y yo seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. Y eso es lo que va haciendo Dios. Va empezando a conquistar, conquista, 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 hasta que finalmente, como dice Salomón, el día es perfecto, o como dijera Pablo, hasta que perfecciona su obra. Obviamente es una obra que termina el día que nos morimos. Sí. Dios no se va a cansar de seguir. Pule, pule, pule. ¿Por okay. qué? Quisiéramos ser perfectos. No no, no, no lo vamos a lograr. A lo que aspiramos es a poder decir con, con enciditud. Ya veo claro. Ya. Ok. Ya, me devolviste a la vista. Como dijera don John Newton, tengo nuestras ricas de desqueados. Estaba ciego. Y ahora veo. Bueno, regrese de ser a la historia. Bueno, lo último que les quiero decir es a este respecto, la paciencia. A ver, ven a este tacito ahora en, en el libro de Hebreos, este es el capítulo 10. Cuando piensen que Dios no está trabajando, es. sí está trabajando. Es más, cuando pensamos que no está trabajando, es cuando seguramente están marchas posadas. ¿Te cómo la historia? Es un tema de la persona que llega al cielo de, y recuerda su vida como si fueran huellas en la playa, ¿se acuerdan? Y entonces dice que siempre vio cuatro, en las peores épocas de su vida. Nomás vio Dios dos huellas. Y le reclama a Dios y le dice ¿Ya ves cómo en los momentos difíciles de mi vida no estuviste? Y le dice Dios, no, las huellas son... Le venía a cargarlo. Ajá. Entonces miren, todos vamos a pasar por desesperación. Está bien. Los salmos están llenos de oraciones de gentes desesperadas. Usted es parte de nuestra vida. Cuando la Biblia habla del cielo, habla de un sitio en donde no va a haber clamor. ¿Qué quieres decir, Dios? Que aquí en la tierra sí, sí. En la tierra sí, todo el tiempo. Todo el tiempo vamos a estar clamando. Todo el tiempo vamos a tener problemas. Todo el tiempo vamos a tener retos. Si te casas por tu matrimonio, si tienes hijos, pues ya, ya de llegar. Ay, digo yo creo que todos los somos papás. Ya, que la ya no cabe nada más. Dijera Pablo, más lo que se agolpa sobre mí, empezar por las iglesias. ¿A quién tropiezan yo no indignos? ¿Quién es y no nuestro pueblo? ¿dónde están? ahí están este 10.35 dice no verdad pues vuestra confianza que tiene grande galardón ese es el tema de Hebreus lo repite y lo repite y lo... Sí, piensen en que pleno cambio de pacto cusívate, que te mucha paciencia dice porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa y se pone prueba porque en eso, te va a decir que muchos no recibieron lo prometido sino que no lo vieron desde lejos no es precisamente lo que quieres leer y luego dice 37 porque hago un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardarán todos los cristianos nos peleamos con las profecías. A veces con una buena raíz, porque Porque todos queremos que Cristo venga. Porque todos nos queremos ir al ¿están de acuerdo? Ir al cielo me implica que ya terminaste tu examen. Ya. Hace rato estaba yo pensando en mi pastor que, que murió de un año y cachito. Yo le decía. Yo le decía, eh, digo, no estaba hablando con él. <risa> sí. Yo pensaba, ya llegaste el examen. Ya, tú ya estás en el recreo. Ya Y tuvo un buen examen. Oh, aquí estamos. Tuvo un buen examen. Roberto, de que se convirtió a que se murió habrán pasado, no sé, 40, 45 años. de trabajar y trabajar y trabajar para Cristo yo lo, yo lo conocí hace 27, 28 este y pienso que todos en algún momento dado decimos yo Dios ya ven, ¿no? ya sáquenos de aquí pero mientras estamos Dios está trabajando en nosotros como trabajó en la vida de los discípulos y les digo a los discípulos los vamos a ver de aquí para real hacer cantidad de osos Aquí los presenta como con corazón duro la historia que estamos viendo y que no tienen, no tienen la más remota idea de lo que está pasando. Luego los van a ver confundidos y luego los van a ver que empieza a ver con claridad. Sí. Empiezan a caer los veintes. Ya lo vamos a ver porque vamos a empezar la última semana de Jesús ahí, siguiente capítulo en Marco. Pero cuando Jesús va camino a la muerte, los discípulos se acuerdan que a preguntando entre ellos. ¿Quién va a ser el más grande en el reino de los cielos? O sea, es pensando, bien, mis yo voy a la cruz voy a acabar desnudo en un madero y este y ustedes están pensando qué secretaría les va a tocar o? gobernación <risa> en... relaciones exteriores bueno versículo 38 mas el justo vivirá por fe y si retrocediere no agradará mi alma es lo que les digo tengo que confiar en que finalmente el día va a ir amaneciendo, amaneciendo y que Dios está trabajando en mi vida y que Dios va a tener cuidado de tal. Versículo 39, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Bueno, vayan a Jeremías 29 y ya hay terminado, ya se está el mismo en esa irena. Y es que ya no, me, ya no les quiero iniciar la, la lo que sigue porque me tardaría mucho. Pues estudiar el planeta. la próxima semana vamos a hablar de una palabra que etiología. Del estudio del origen de las causas. ¿Por qué sucede lo que sucede? Mientras nosotros estamos platicando, hay gente que está siendo acusada, vendida lo que ustedes quieran. Habla de uno que está bastante torcido. Y la historia de Jesús en Bazán lo explica. Es parte de la explicación de por qué el mundo está tan dañado. 29, 11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Le está hablando a los exiliados, ¿se acuerdan? Jesús ya está dañado, le está mandando mensaje. Oigan, después de cierto tiempo, después de 70 años, Dios los va a hacer que regresen va a empezar la reconstrucción va a empezar va a acabar el exilio y empieza la restauración y Dios diciéndoles tengo planes para ustedes, ustedes creen que ya se acabó todo el templo está destruido, el muro está destruido y ustedes están exiliados en Babilonia Pero no es cierto esto apenas está empezando muchachos y van a regresar y van a reconstruir fíjense versículo 12 entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré Sí, Dios, pero para que yo regrese y te ore, está implicando que tengo que reconstruir el templo, sí, que lo vas a lograr. Versículo 3, Si me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaré de todo vuestro corazón. Aquí está nuestra responsabilidad. ¿Qué es lo que Dios te promete? Las siguientes palabras, y seré hallado de vosotros. Si tú me buscas, tú vas a encontrar, si tú pides, tú vas a recibir. Ajá, y si tocas, te voy a abrir, pero tú tienes que tocar, tienes que buscar y tienes que pedir. Les doy el 14. Tengo usted, seré hallado por vosotros, dice el Señor, y haré volver vuestra cautividad. Y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a los arrojes, ¿okay? dice Jehová. Y os haré volver al lugar de donde vos llevar. ¿Qué está implicando? Que hay un futuro. Que hay un futuro. Y aquí les voy a dar un tip. Cuando ustedes le llamen la atención a alguien, no le vayan a decir, ya ves, no se fracasan, siempre fracasas. ¿Eso de qué está hablando? De que no hay futuro. Cuando vayan a exhortar a alguien, díganlo, díganle, mira, te quiero fomentar esto, porque hay un futuro, porque quiero que seas mejor, tan, tan, porque Dios te ha encontrado y tiene un propósito para tu vida, hay futuro. Y por eso te quiero decir, ah, porque tienes un futuro, es un ángulo totalmente distinto a, nada más me profetizas que voy a fracasar, no sirve, porque además acabo fracasando. Pero si me dices que Dios tiene un proyecto para mi vida y que por eso lo único que tú quieres hacer es este usted te lo recibo con gusto. ¿ok? Bueno, pues vamos a orar y nos vamos. A Dios, te queremos que dar gracias por el trabajo que <coughs> que tú has venido haciendo en nuestras vidas, Dios. Todos esos días, Dios, semanas, meses, años. Gracias por todo lo que tú has logrado, Dios. Y Dios, sobre todo, te queremos pedir que continúes, que no permitas que nos alejemos de ti. Dios, que no despedecimos nuestra vida. Somos tus hijos, Dios, estamos contigo. Llévanos, Dios, a acabar la obra que tú nos has encomendado. Gracias, Dios, por la confianza que depositas en nosotros. cuando nos encargas algo, ayúdanos a ser dirigentes, Dios, y a cumplir todo lo que tú te has propuesto en nosotros. Te lo agradecemos y te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén.